0: Hello， 欢迎来到中医不好说。我是中医师陈应熙，在这里会分享各式各样的医学知识，但不会有太多中医的内容哦，因为中医真的不好说。今天来谈谈运动，大家都知道运动对身体是健康的，它可以降低心血管疾病的风险，降低癌症的风险，降低总死亡率。运动对身体的好处，这大家都知道。所以我们更想知道的是。对健康有益的最小运动量会是多少？也就是大家都很懒，对身体有好处的最小运动量会是多少？研究发现哦，如果你做中等强度的运动，大概是快走这种程度，让自己有点喘的快走，每天差不多运动到一个小时，可以到达运动对身体健康的最大值。这样的时间再上去，它对身体的好处就比较趋缓了。每天的最佳运动量差不多是快走一个小时哦。如果用步数来计算的话，研究发现每天快走一万步，差不多就到达这运动的最佳量。一万步换算下来，其实也差不多一个小时。所以两个的研究结果是一致的：一天快走一个小时，快走一万步，差不多可以到达运动对身体健康的最大好处。但现在的人很忙啊，一般上班族哪里可能每天都可以挪出一个小时来运动？所以年轻人建议可以做比较剧烈一点的运动，剧烈的运动像是跑步，剧烈的运动差不多每天只要运动个20分钟，就能达到运动对身体健康的最大值。之后再上去，运动对身体健康的好处就比较趋缓了。剧烈的运动最佳运动量是每天20分钟哦。针对退休的老人家，就会建议他每天可以快走一个小时，因为老人家是可以挪得出时间的，并且他们也没办法做出剧烈的运动来。但有些上班族平常要加班，平日实在挪不出二十分钟来运动。有个好消息是，英国做项研究发现，每天运动跟在周末一次做完相同运动量的人相比，降低的死亡率是一致的。也就是我每天固定运动二十分钟，跟周末一口气运动一百四十分钟，实验上对身体的好处是差不多的。因为我们现在人的作息都是七天一个礼拜为单位循环。有些人只有周末才有空，这就像是有一份作业，每天都要交，但你把作业拖到周末一口气交，其实结果也是可以的。也就是，如果你周末可以做些剧烈一点运动，二十乘七一百四十分钟，六日这两天都可以做七十分钟的剧烈运动，这样一样可以达到最佳的运动量。但我自己觉得六日这两天要做到七十分钟还蛮累的，最好还是每天按时交功课。每天交出20分钟的剧烈运动，有些人可能会认为我就做不到这样的运动量啊，宁缺毋滥，干脆都不运动。那其实这方面是聊胜于无，因为运动对身体一开始的好处是最大的，曲线是越来越平缓。像研究发现，每天运动13分钟可以让你的寿命延长三年，如果运动量多一倍，每天运动到26分钟，寿命可以增加到四年。也就是运动量从13分钟提升到一倍， 2 6分钟，增加的寿命只从3年多一年到4年。也就是就算很忙，每天运动个10分钟也好，不要让自己完全不动。你可以把它想成是手机游戏一样，每天都会有登录的奖励，每天至少把游戏点开，拿完每日奖励。运动的前10分钟对身体的效益是最大的，不要让自己完全不运动。而研究发现。当平均一天运动超过两三小时时，会对身体有负面的影响。是平均每天超过两三小时哦。如果你平常不在运动，周末一次运动两三小时，这样的量是很接近最佳运动量的。但是，一般的上班族也很难做到每天会运动到两三小时啦。除了运动选手之外，所以运动选手反而平均寿命会比一般人还短哦。这边简单复习一下。上班族每天可以做剧烈运动20分钟，退休老人家每天可以快走一个小时，差不多可达到最佳的运动量。周末一口气教所有的功课是可以的。若不喜欢运动的人，每天至少运动个一下下，一开始的边际效益是最高的。谈完最佳的运动量，我们来谈谈运动对大脑的好处。美国研究发现，找一群人运动了四个月，发现运动可以活化大脑，增强他们的记忆力。大家可以观察一下，以前学生时期功课好的学生，一般来讲都是又会运动又会玩。记得大学时期去打大一杯，也就是跟其他医学系的学生一起打比赛，就可以明显发现哦，医学系的系队强度特别的强，明显强于其他的科系，所以绝对不会四肢发达头脑简单哦，而是四肢发达会带动大脑循环，而让头脑更加清晰。所以，有些希望小孩子有好成绩的家长，不要再让他们只是埋头苦干了，应该培养出一个规律运动的习惯，对于他的课业，还有对于他的身体健康，都有极大的好处哦。国外就有研究发现，每天固定上一小时体育课的孩童，学业成绩会比没有固定上体育课的孩童还来得好。由于运动可以促进大脑的血液循环，让人思考灵活，帮助学习效率。像我们台湾的义务教育，国小、国中到高中，一个礼拜就上两堂体育课，一周四十堂课里面，体育课只有两堂，两堂就是一百分钟嘛，不到国外这个时间量的三分之一。3, 而且体育课还常常被拿来借课去上其他的课，我是不知道这样有没有比较厉害啦。可是国外的实验做出来就是这样子啊，就算只为了课业着想，去掉运动对健康的其他好处。每天拿一个小时来上体育课的学生，功课反而比较好啊，可以让头脑更加清晰。四十堂课才排两堂体育课，比较可惜啦，好像是做做样子给别人看一样。每天都上一堂体育课也不为过啊，国小、国中甚至到高中，哪有这么多东西好学啊？人生这么长，应该在成长的时期，让大脑的循环好、发育好一点，这比较重要。保持头脑清晰，之后长大要学什么，随时都可以学啊。趁义务教育的时候养成运动的习惯，只有义务教育可以强迫大家运动，不然上了大学之后，每个人都有自主性了，你要半夜两三点睡也没办法管，你也可以自己选择翘课还是上课，因为那时候大家都已经是独立的个体了，自己要为自己负责。没有趁义务教育时养成运动的习惯就比较可惜啦。也有人做实验哦，找好几对双胞胎，然后让每对的双胞胎的其中一位。每天运动半小时，三年过后，双胞胎中有运动的那位，核磁共振下大脑灰质的体积会比没有运动的那位还大。而研究也发现，要预防老人痴呆，或是你有忧郁症、焦虑症，对付这些大脑疾病最简单的方法就是运动。所以，运动跟大脑有密不可分的关系。而现代人一般最主要都是靠脑力在工作，也就是说，运动会提升你的工作能力。所以，实验也有发现。找同个公司的员工追踪了好几年，有运动习惯的人，最后加薪的幅度会比较高。另外，运动很可能可以让你变帅哦，这是我自己的观察啦。虽然没有研究可以证实，因为一个人的长相没办法量化，没办法做实验。不过大家可以观察一下身边有在运动的人，帅哥的比例会特别高哦。像是网球选手费德勒、足球选手贝克汉、旅美棒球选手陈伟英、王健民。桌球选手江宏杰，他们都很帅诶，每次亚运、奥运比赛，女生都会特别去关注，看这次有哪一个帅哥。运动界就特别容易会出帅哥，当然你不能跟演艺圈的人比啦，演艺圈是有筛选过的，长得帅的才能进来。但运动界不一样啊，没有额外的长相筛选机制。如果长得帅跟运动两者完全纯粹是独立事件，那么那些奥运、亚运帅哥的比率。应该会跟某个大学系上的男生比率一样，可是显然的，运动选手出帅哥的比率更高啊！而且他们都还是穿着衣服在打球的。刚刚说的纯粹是他们的五官哦。如果他们秀出他们上半身的肌肉，那我们一般人就更不用比了。可以想象一下，以前班上篮球队的男生跟宅在宿舍里打电动的肥宅，谁长得比较帅？或是想象一下消防队的男生，或是去健身房绕一圈。就可以理解运动对男生长相是多有影响的，所以男生有没有运动的习惯，从脸就可以看出来了。一些书呆子或是很宅都没在运动的，其实脸也可以看得出来。女生就比较不一定了，女生好不好看可能比较天生，但男生不一样，男生长相后天是可以练的。有在运动习惯的男生不会难看到哪里去，就算是不好看的男生，经过运动可以练到看起来还算舒服。其实这也是合理的，不然女生的审美观是干嘛用的？女生的审美观最基本的就是分辨这男生平常有没有运动的习惯，这男生有没有运动的能力，他是不是健康的人？好的审美观应该是对于运动能力强的，我一眼就可以认出来，因为他会是一个优质的伴侣。这对古时候采集啊、狩猎各方面的活动都很重要。所以运动不只是在训练肌肉，还可以让我们更长寿，让大脑更清晰。增加工作能力，还可以让男生变得更帅哦。那有没有比较推荐的运动方式呢？我自己是蛮推荐骑飞轮的。以前我们家里有买一台跑步机，但之后自从买了一台飞轮后，大家都开始骑飞轮了。后来那台跑步机都没人在跑，就送给隔壁邻居了。飞轮它有很多优点哦，像它比较轻，移动起来比较方便，又省空间，而且又不用插电。所以摆放的位置就可以变得比较随意，不一定要找有电源的地方。而且骑的时候你不用穿球鞋，不然跑步机有点麻烦耶。你赤脚跑会痛，一定要穿球鞋去跑。家里如果有四个人，就要专门准备四双球鞋放在室内。而如果穿球鞋，那又要去准备袜子，每跑一次都还要做这些事前准备。而且骑飞轮的时候，上半身是不用动的。这样不管是看平板还是看电视都比较方便。像跑步的时候，上半身会晃动，你看比较近的平板就会比较不舒服。而且骑飞轮几乎是唯一可以让你闭目养神的运动，不然不管在外面慢跑还是跑跑步机，都要用到眼睛。其实现在的生活平常用眼的时间已经够多了，骑飞轮的时候可以闭上眼睛，让眼睛好好休息，可以听音乐或听 Podcast。起飞轮的声音也比较安静。跑跑步机的时候，其实机械的声音或是你的跑步声还蛮吵的，听一些音乐也会比较不方便。而且在起飞轮的时候，体重几乎都是坐垫在承担的。大家都知道，越胖的人膝关节退化的几率越高，瘦的人就不太会有膝关节退化的问题。起飞轮的时候，体重几乎都是坐垫在承担，这样就可以减少膝关节的负担。而且对于室外骑脚踏车的人，手要一直握着控制方向，变成一定要做出低头的姿势。其实我们平常工作或滑手机，已经很多低头的姿势了，所以骑脚踏车太久的人常会有肩膀酸痛的问题。而在室内骑飞轮就不会，因为你不用手去控制前面的方向，自然不用做出低头的姿势。而且对于一些胸部比较大的女生，跑步的时候前胸的负担太大。会变得不喜欢跑步，这是真的哦。你看，跑步的选手很少是胸部很大的女生。飞轮的运动对于这类女性也比较简单，而且骑飞轮的过程当中，瞬间力量对关节的冲击比较小，它的力量是比较平滑的。如果是跑步的话，就要仰赖穿比较好的气垫鞋，而且室内的运动，它可以不受天气的影响，让你每天都容易达到最佳的运动量。室内的运动也比较可以控制，不受 PM 2 5的影响。如果是年轻人想要剧烈一点的运动，把飞轮的阻力调大，其实骑一下就喘了。若是年纪大的，也可以把阻力调松，老人家跟年轻人都可以用得到，而且价钱也比较便宜。我记得买家里这台飞轮时，是我在医院实习的时候，那时候实习一个月的薪水只有 4,000 块，我实习第一个月的钱刚好就是可以买这台飞轮。差不多只有跑步机的十分之一的价钱，算是比较阳春的飞轮，但其实用起来就很好用了。怎么讲到后来好像在夜配飞轮一样？我觉得一个好的运动就是一个越简单的运动，前置作业越少的运动，难度越低的运动，这样最容易达到每日最佳的运动量。像游泳也很好啊，但前置作业很多，还要换衣服什么的，我是觉得比较麻烦啦。如果一个运动可以够简单的话，就可以利用很多零碎的时间，譬如上班前的十分钟，到垃圾前的十分钟，把这些零碎时间凑一凑，一天的运动量就够了。当然，如果你有自己喜欢的球类运动，那也是很好的，因为球类运动它不仅仅只是运动，它也包含了社交的活动，可以认识其他的球友。研究也发现，保持良好的社交会让身体更加健康。那今天的分享就到这边喽，希望对你有帮助。中医不好说，我们下次见喽，拜拜。